0: Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und vor allen Dingen schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriegs und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden zu lassen. Ich selbst bin Diplompädagogin systemische Familientherapeutin, Heilpraktikerin für den Bereich Psychotherapie habe eine eigene Coaching- und therapeutische Praxis in Kempen am Niederrhein, arbeite aber auch überwiegend online mittlerweile und bilde aus im Bereich Hypnose. Und gerade Hypnose und Methoden aus dem NLP, aus der Systemik haben mir gezeigt oder ja, darüber habe ich verstanden, wie eigentlich unsere Wirklichkeit kodiert wird von unserem Gehirn und vor allen Dingen, wie wir auf diese Kodierungen Einfluss haben und Einfluss nehmen können. Denn ganz häufig ist es nicht das Problem, das wir da draußen sehen, das eigentliche Problem, sondern die Art und Weise, wie wir etwas kodieren und innerlich bewerten. In diesem Podcast möchte ich dich dazu einladen, über deine eigenen Konditionierungen, Programmierungen nachzudenken, die Impulse zu geben, wie du vielleicht mit Herausforderungen anders umgehen kannst und was dir hilft, ja, in ein glückliches, erfülltes und zufriedenes Leben zu kommen. Und erfolgreich heißt nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch vor allen Dingen, wenn du irgendwann auf dein Leben zurückblickst, dass du für dich sagen kannst, das ist ein Leben in Fülle gewesen. Ich habe mein Leben gelebt und ich bin dankbar und glücklich, dieses Leben hier als Geschenk gehabt zu haben. Und heute möchte ich mich deswegen mit einem sehr, sehr wichtigen Thema beschäftigen, was für mich ganz oft falsch verstanden wird. Und ähm, auch sehr viele Suggestionen in der Welt kursieren über dieses Thema. Ähm, mit denen ich so ein bisschen aufräumen möchte. Und ich hoffe, dass du da ganz, ganz viel für dich mitnehmen kannst. Und das Thema, um das es geht, ist das Thema Vertrauen. Ich bin auf dieses Thema jetzt nochmal aufmerksam geworden aufgrund eines Live-Calls in unserer Hypnose-Online-Ausbildung. Da hatten wir das Thema Sexualität und Partnerschaft. Und äh, da ging es auch sehr stark darum, dass einige Frauen erzählt hatten, dass sie von ihrem Partner betrogen worden sind und deswegen kein Vertrauen mehr haben, jetzt auch in der neuen Beziehung und dass sie sich nicht mehr einlassen können und Angst haben, dass das Gleiche wieder passiert und so weiter und so fort. Und ähm, eine sagte auch so, ja, äh, ich konnte auch äh, meinen Partner nicht mehr riechen und kann es sein, dass sich der Geruch verändert, wenn man fremd geht und dass ich ihn deswegen nicht mehr riechen konnte. Und irgendwie all diese kuriosen Sachen, die da rumschwirren, weil sie hätte das wohl irgendwie gelesen, führen dann dazu, dass wir Annahmen haben oder Überzeugungen in uns, die es uns immer schwerer machen, wieder ins Vertrauen zu kommen. So, und ähm, ich werde mich heute, wenn es um das Thema Vertrauen geht, stark auf Partnerschaft beziehen, aber nicht nur, also ich versuche auch ein bisschen einen anderen Bereich mit einzubeziehen und ähm, kann dir auch nochmal sagen, dass das, was in der Partnerschaft da entstanden ist, nicht das eigentliche Thema, die eigentliche Ursache ist, sondern ganz, ganz häufig dass wir das Thema Vertrauen schon viel, viel früher in uns erschüttert bekommen haben. Und zwar in der Regel, und das spoiler ich jetzt schon mal ganz kurz, das Vertrauen in uns selbst und in unsere eigene Wahrnehmung und in, unsere eigene, in unser eigenes Gespür verunsichert worden ist. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß und wenn du neu dabei bist, ich mache regelmäßig Live-Coachings, die sind recht begehrt, sind für 0 Euro via Zoom für dich äh, möglich, den Link findest du hier unten in den Shownotes. Einfach mal reinschauen. Und wenn du den Podcast nur hörst, kannst du auch super gerne mal bei YouTube vorbeischauen. Dort nehme ich das Ganze auch immer mit Video auf. Also schau mal, was dir besser gefällt und was besser in deinen Alltag passt. In den Live-Coaching ist es so, dass du mir ganz gezielt deine Fragen stellen kannst, dass ich einige Techniken ähm, mal zeige, dass ich den einen oder anderen eine Kurzintervention mache, vielleicht auch mit dir, wenn du dabei bist, also es lohnt sich dabei zu sein und ich freue mich, wenn du dich anmeldest. Ja, das Thema Vertrauen. Ein Riesenthema, denn auch zu anderen Themen, wenn ich mit Menschen arbeite, mit Ängsten beispielsweise, ist es auch immer ein Hinweis, dass eigentlich Vertrauen fehlt und Angst immer größer wird. Und es gibt mehrere Studien dazu, dass man äh, Vertrauen und Angst, dass das so wie so eine wie so ein Schieberegler ist, so ein bisschen wie bei der Salutogenese von Antonowski, ähm, bei, okay, fangen wir mal an. Bei der Salutogenese von Antonowski ist es so, es gibt nicht Gesundheit und Krankheit, sondern wir befinden uns auf so einem Kontinuum von Gesundheit und Krankheit, von aufbauenden, abbauenden Prozess, Prozessen. Und bei Vertrauen ist es genauso. Wir befinden uns auf einem Kontinuum von Angst und Vertrauen. Für manche ist es auch Ruhe oder Gelassenheit. Da gibt es manche andere Wörter. Aber wenn ich ruhig und gelassen bin, dann kann ich das nur, wenn ich im Vertrauen gerade bin, ja, also dieses Gefühl von Ruhe und Gelassenheit in einer Situation zu haben, an einem Ort zu haben oder zu einer Person zu haben, heißt, ich bin im Vertrauen, okay, es ist nur ein anderes Wording, du würdest nicht entspannen, wenn du nicht gerade im Vertrauen wärst, so einfach ist das, das heißt, wenn der Angstregler hochgeht, schwindet Vertrauen und andersrum, wenn der Vertrauensregler hochgeht, schwindet Angst. So kannst du dir das eigentlich vorstellen. Und ähm, jetzt sagen wir ganz häufig, und das ist mir auch früher schon aufgefallen, wenn, als ich noch viel mit Eltern gearbeitet habe oder Müttern äh, im Umgang mit ihren Kindern, dass wir Vertrauen abhängig machen von dem Verhalten der Person. Also, wenn sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, kann ich ihr Vertrauen schenken, enttäuscht sie dieses. Vertrauen, indem sie sich anders fällt, muss ich das Vertrauen entziehen. Und ich glaube, da liegt manchmal schon so ein bisschen der Hase im Pfeffer. <lacht> Denn, ich sage mal so, wir sind alles Menschen. Menschen machen Fehler. Menschen tun Dinge, weil sie Ängste haben, weil sie sich nicht trauen, Sachen anzusprechen, weil sie Angst haben, nicht genug zu sein, nicht richtig zu sein und schrauben sich dann manchmal aufgrund ihrer eigenen Ängste und Programmierung immer mehr in so ein Problemverhalten rein. Und unsere eigenen Programmierung, unsere eigenen Glaubenssätze und Überzeugungen spielen auch in so Systeme mit rein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel grundsätzlich schon in meiner Kindheit gelernt habe, also bei mir war das so, ja, Männer sind nicht verlässlich. Ich hatte das Gefühl, ich kann mich auf meinen Papa nicht verlassen. Der hat oft Sachen versprochen, die er nicht gehalten hat. Das hat er nicht mit böser Absicht gemacht und das hat er schon gar nicht gemacht, um mir zu schaden. Aber das konnte ich natürlich als Kind nicht verstehen, denn als Kind habe ich das auf mich selbst bezogen. Das musste ich. Also, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht richtig, ich bin nicht wertvoll genug. Ich habe es nicht verdient, dass man mh, ja, sich die Zeit für mich nimmt oder dieses Versprechen einhält oder oder. Und ähm, so bin ich irgendwann zu einem Glaubenssatz gekommen, Männer sind nicht verlässlich. Und dann habe ich natürlich auch, wenn ich in eine Beziehung gegangen bin mit einem Partner dass ich dann natürlich auch durch diesen Glaubenssatz Dinge gesucht habe, ja, wie so mit der, mit der Lupe, <lacht> bin ich da dran. Äh, wo ist nicht Verlässlichkeit oder sogar Situation, unbewusst natürlich, provoziert habe, dass mein Partner unverlässlich gewirkt hat? So, das sage ich jetzt einfach mal so. Und das habe ich früher gar nicht durchblickt oder durchschaut, also meinen eigenen Anteil. Denn mein Gehirn war darauf ausgerichtet, sich das Misstrauen zu bestätigen, die eigene Einschätzung zu bestätigen. Das war so dieses Eine und das ist, hat auch einfach was mit uns zu tun. Und das Zweite, was mir total deutlich geworden ist in den ganzen Jahren, wo ich mich mit diesen Themen schon beschäftige, dass es sowas gibt wie... Ein Zusammenhang von dem Vertrauen in dich selbst und das Vertrauen, was du geben kannst in eine Partnerschaft oder in einen Partner. Und ähm, ich war auch schon mal in einer Partnerschaft, wo, ich, wo mein Partner nicht treu war. Und ich kann dir eins sagen, ich habe das gespürt. Ich habe das wahrgenommen, dass da was ist. Aber ich habe diesem Gefühl nicht vertraut. Und das ist so dieser Punkt für mich, ähm, Vertrauen versus Bauchgefühl. Ich habe in mein eigenes Bauchgefühl oder in meinen eigenen Instinkt nicht vertraut und habe vielleicht über irgendwas hinweggesehen oder es nicht wahrhaben wollen, sagen wir es mal so, weil ich mir nicht vertraut habe. Und es geht jetzt nicht darum, wenn du sagst, okay, ich habe da schon viele Verletzungen und ich weiß, es ist ein Programm von mir, ständig die zu Kontrolle haben zu wollen, auch wenn gar nichts ist. Ja, darum geht's nicht. Aber ich glaube, so ganz tief in uns haben wir ein Gespür dafür, ob wir dem Partner an einer gewissen Stelle glauben können oder nicht. So, und das ist ganz einfach zu erklären. Du nimmst in der Sekunde elf Millionen Sinneseindrücke wahr über deine fünf Sinne Sehen, Hören, Riechen, Fühlen, Schmecken. Diese 11 Millionen Sinneseindrücke pro Sekunde sind dir natürlich nicht alle bewusst. Das würde dein ganzes System überfordern. Du nimmst etwas bewusst wahr. Vielleicht nimmst du wahr eine bestimmte Mimik oder ein bestimmtes Verhalten, eine andere Atmung. Irgendwas ist anders an deinem Partner. Er zieht sich ein bisschen zurück, hat sein Handy anders irgendwie, ja, im Blick oder sowas. Irgendwas spürst du, irgendwas ist anders, was dich auf einer unbewussten Ebene irritiert. Und mein Learning in all den Jahren ist, dass ich selber, mir selber, diesem Instinkt, sag ich mal, diesem Bauchgefühl vertrauen darf. Damals habe ich das gespürt und wollte dann Beweise haben. Also, was habe ich gemacht? Ich habe versucht, mir die Beweise im Außen zu suchen. Über das Ansprechen, über, was weiß ich, was man alles machen kann. Ins Handy gucken, hinterhergehen, gehen, ähm, E-Mails checken, all den ganzen Scheiß. Das ist kein Vertrauen, das ist Kontrolle. Aber wenn ich das gemacht habe, obwohl ich dieses Gefühl hatte, habe ich auch was gefunden. Und das ist ja das Verrückte, oder? Und das war das Gleiche, was wir in dem Gespräch hatten gestern. Ähm in der Hypnoseausbildung, sie hat gesagt, ich habe das gespürt. Mein Partner ist mir ganz oft fremd gegangen, aber ich habe das gespürt. Und jetzt komme ich zu der eigentlichen Aussage, dieses Vertrauen in sich selbst, darüber sind wir am meisten enttäuscht, dass wir uns selbst nicht geglaubt haben, dass wir uns selbst nicht vertraut haben. Das ist ein Riesenpunkt und ich sage dir schon mal eins, das ist nicht entstanden in dieser Partnerschaft, sondern es ist viel, viel früher entstanden. Irgendwo in deiner Geschichte, vielleicht zu Mama, vielleicht zu Papa, kannst du dich selber mal fragen, ist dein Vertrauen erschüttert worden? Und zwar vor allen Dingen das Vertrauen in dich selbst. Da wurde dir erzählt, dass dein Gefühl nicht stimmt, dass dein Gefühl nicht richtig ist oder dass die Art und Weise, wie die Menschen mit dir umgegangen sind, darauf hast du Rückschlüsse gezogen, dass du vielleicht nicht so richtig bist oder dein Gefühl nicht stimmt. So bist du nicht auf die Welt gekommen. Denn nach wie vor erzählen mir die Menschen, wenn ich mit ihnen arbeite, immer, sie hatten dieses Gespür, aber sie haben dem halt nicht geglaubt, sie sind dem nicht gefolgt. Und jetzt wird das nach außen projiziert, ja? Der Patr Partner, auf den konnte ich mich nicht verlassen. Der Partner war nicht ehrlich. Der Partner hat jetzt etwas getan, was mich verletzt hat. Und das stimmt ja auch. Natürlich hat der Partner etwas getan, was dich verletzt hat. Das will ich gar nicht jetzt schönreden oder verharmlosen oder entschuldigen. Darum geht's gar nicht. Aber weißt du, was entscheidend ist? Mit welcher Brille gucke ich auf diese Verletzung, die mir zugefügt wurde? Wenn ich darauf schaue, und das war so mein altes System früher ganz oft, wenn sowas passiert ist, dann habe ich mit der Brille darauf geschaut, dass der andere mir schaden wollte. Nicht bewusst unbedingt, aber unbewusst habe ich das so bewertet, dass der andere mich verletzen wollte. Hm. Dass er mich enttäuscht hat, dass er mich zurückgewiesen hat, dass er mich nicht, ähm, mir nicht vertraut hat, darüber reden zu können, beispielsweise. Ja? Ich habe es also sehr, sehr stark darauf bezogen. Was ich total aus, ja, nicht auf dem Schirm hatte, war, dass der Mensch, der das getan hat in dem Moment, vielleicht selber in seinem Programm gefangen war dass er nicht mich verletzen wollte, sondern versucht hat, für sich selbst eine Lösung zu finden. Dass er selbst gedacht hat oder sie selbst, also es ist jetzt egal, welches Geschlecht, das ist vielleicht der Versuch einer Lösung für ihn selbst, für irgendwas, was ihn verletzt, wo er im Mangel ist, wo er sich nicht gesehen fühlt oder sie sich nicht gesehen fühlt, nicht gehört fühlt, nicht verstanden fühlt und nicht die Fähigkeit zu haben, sich in der eigenen Beziehung zu zeigen und in Kommunikation zu gehen. Denn ganz häufig geht es überhaupt nicht um, um den anderen, also um das Fremdgehen, sondern ganz häufig ist vorher schon in der Beziehung irgendwas, was die andere Person sich vielleicht auch nicht eingestehen will, dass sie vielleicht doch nicht so verliebt ist oder dass sie vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hat oder dass sie selber so bedürftig ist und diese Aufmerksamkeit braucht und die gerade nicht von dem Partner bekommt. Und in dem Moment, wenn ich denke, der andere tut mir was, dann werde ich das auch immer als Angriff bewerten. Und wenn ich das als Angriff bewerte, dann verletzt es mich. Ja, Wenn jemand mit einem Messer auf mich losgeht und mich trifft, dann ist es meine Verletzung. Wenn ich aber damit arbeite, dass ich enttäuscht bin, vielleicht, dass ich auf mein Gefühl nicht höre, auf meine Wahrnehmung nicht höre, dass ich das nicht anders angesprochen habe oder in Kommunikation gegangen bin oder für mich gesorgt habe einfach, ja? denn das ist das Nächste, was passiert. Man erwartet, dass der andere jetzt etwas tut, etwas verändert, etwas macht, weil ich dann wieder vertrauen kann. Und erlaube mir vielleicht nicht zu sagen, du, ähm, das passt für mich gerade gar nicht so, wie es ist. Ich möchte, dass wir ins Gespräch kommen können. Und wenn kein Gespräch möglich ist, traue ich wieder, mich nicht für mich zu sorgen. Ich erwarte jetzt, dass der Partner dafür sorgt, dass ich wieder ein Gefühl von Sicherheit habe. Ich weiß nicht, ob ihr mir noch folgen könnt. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Schreibt mir bitte gerne mal, wenn das jetzt zu verwirrend für dich ist. Also, wenn jemand fremd geht dann geht es nicht darum, dich zu enttäuschen. Das ist aber die Folge davon. Das ist wahr. Und jetzt geht es darum, wie gehst du damit um und was kannst du dafür für dich rausziehen. Und das Erste ist, setz dich mit der Wunde auseinander, warum du dir nicht vertraust. Warum du denkst, deine Intuition, dein Instinkt ist richtig. Vertrauen heißt nicht blindlings deine Gefühle zu ignorieren. Ja, also das wäre genauso, als wenn du mich in einen Tigerkäfig stellst und hab Vertrauen, dass der Tiger dich nicht frisst. Ja, mein ganzes System würde sagen, das geht gerade gar nicht gut. Ja, das passt überhaupt nicht. Und diesen Vertrauen, dieses Vertrauen in dich selbst, in deinen Instinkt, in deinen Bauchgefühl zu bekommen, heißt auch wieder ins Selbstvertrauen zu kommen, in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Wir brauchen einen Partner nicht für irgendwas. Wenn du das denkst, dann ist es etwas in dir, was nicht vollständig ist, was noch nicht geheilt ist. Das kannst du gar nicht über einen Partner heilen. Und in dem Moment, wenn man sagt, okay, hier ist etwas passiert und es ist nicht gut und ihr findet auf einmal eine Art der Kommunikation miteinander, ihr öffnet euch, ihr zeigt euch dem Schmerz ihr seid ehrlich über die eigenen gegenseitigen Anteile, dann gibt es auch eine Möglichkeit daraus. Und Vertrauen heißt nicht, ich vertraue darauf, dass du das nie wieder tust. Vertrauen heißt, ich weiß, mein Partner ist auf meiner Seite. Und mein Partner und ich, also die Podcast-Folge kommt übrigens heute raus, heute heiraten wir. Ja, heute an unserem Hochzeitstag, wenn du die am 28.09. gerade hören solltest, kommt diese Podcast-Folge raus. Und wir hatten auch mal eine Szene, wo mein Partner wirklich halt so weit Kopf nach einem Streit, der wirklich eigentlich, naja, eine, ich sag mal, gar nicht so eine Eskalation war und gar kein großer Vorfall. Für ihn aber schon, ja. Also für ihn schon ein sehr starker emotionaler Vorfall, weil ihn da was getriggert hat, was so ein Lebensthema von ihm ist, nämlich wie man mit ihm umgeht oder wie man mit ihm redet und ich einfach da so einen Ton angeschlagen habe, weil ich auch mich angegriffen gefühlt habe, der auch nicht wertschätzend war, auch nicht respektvoll war in dem Moment. Und das hat ihn veranlasst, so emotional stark äh, zu reagieren, dass er damals von heute auf morgen, ich kam nach Hause und alle Sachen waren weg und er war ausgezogen. So und ähm, früher wäre ich sehr stark in den Vorwurf gegangen oder dann geh doch und ist mir doch egal und Jetzt gehe ich mehr so da rein, zu sagen, okay, was ist denn das, was ich will? Und ich kann sehen, dass er in einer starken Verletzung war und dass wir uns gegenseitig sehr, sehr stark getriggert haben aufgrund unserer eigenen Ängste und Programmierungen, die da laufen. Und äh, er ist auch nach einem Tag wieder eingezogen, äh, worüber ich auch sehr, sehr froh bin, dass wir da so gut die Kurve bekommen haben. Und dann sagte er damals zu mir, das werde ich nie vergessen, ich verspreche dir, das kommt nie wieder vor, weil ich habe ja auch so die Angst des Verlassenswerdens gehabt. Und ich weiß noch, wie ich so in mich hineingefühlt habe und gedacht habe, das brauchst du mir nicht versprechen. Selbst wenn das vorkommen würde, ich habe das Vertrauen, dass wir eine Lösung finden dafür. Dass wir verstehen, warum das passiert, warum ein Schutzprogramm angesprungen ist und dass wir da gemeinsam eine Lösung finden. Und das meine ich mit, es geht nicht darum, ein Verhalten zu versprechen, sondern ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Grundemotion und Basis, ein gemeinsames Wertesystem zu haben, auf das ich vertraue und nicht auf das Verhalten. Und dann gibt es vielleicht Wertesysteme, die auch nicht übereinander passen. Und bin ich dann ehrlich genug in einer Beziehung, egal was da dran hängt, egal ob, ob es jetzt um finanzielle Dinge geht oder Kinder, die wir gemeinsam haben oder was auch immer, die Zeit, bin ich dann ehrlich zu mir und erlaube zu mir zu stehen, dass ich sage, da komme ich nicht mit überein, damit kann ich nicht leben. Weil das ist am Ende das, warum wir in diesem Schmerz uns wie gefangen fühlen. Ich glaube, dass das gar nicht sein muss. Ich glaube, dass wenn wenn man weiß, es geht ähm, um dieses gemeinsam durch Leben durchs Leben zu gehen, dann bedeutet das auch gemeinsam ähm, diese ja diese alten Programmierungen sich anzuschauen und es nicht immer als Effekt auf sich selbst zu verstehen, sondern als Teil unserer gegenseitigen Geschichte. Und wenn die Basis, die Wertebasis darunter stimmt, dann gibt es auch eine Lösung. Nur ich glaube oder ich bin mir sicher, dass in ganz, ganz vielen Beziehungen es viele nicht schaffen, so ehrlich oder so offen zu sich selbst und zum Partner zu sein. Die wahre Verletzung darunter zu zeigen, nicht über das Verhalten, weil du das jetzt tust, bin ich verletzt sondern die wahre Verletzung darunter zu erkennen. Und ganz oft gar nicht mit böser Absicht, sondern ganz oft, weil wir sie selber gar nicht kennen, richtig. Also früher war mir so vieles überhaupt nicht bewusst über meine Ängste, über meine äh, Nähe-Distanz-Problematik, die ich früher hatte oder meine Angstverbindung war es eigentlich. Ja? Und gleichzeitig so eine unglaubliche Sehnsucht nach dieser Bi Verbundenheit. Und das ist auch das, wenn ich auf dem Retreat, auf Mallorca machen wir ein, zwei Mal im Jahr so ein Retreat und sind wir eine Woche zusammen auf einer Finca und da ist es halt auch so stark oder auch in meinen Ausbildungsgruppen oder coaching ist eigentlich egal, dieser unglaubliche Wunsch nach Verbundenheit, den wir haben und diese unglaubliche Angst vor der Verletzung und dem Schmerz. Weil wir diesen Schmerz alle schon mal erlebt haben, als wir klein waren und er da so extrem bedrohlich war. Aber heute bist du erwachsen, heute bist du nicht abhängig mehr davon. Heute bist du in dir selbst stabil und wenn das noch nicht so ist, dann ist das der Weg, in die Stabilität zu kommen, indem du dich mit dir selber beschäftigst, indem du anfängst, dir deine Ängste und Themen bewusst zu machen und damit zu arbeiten. Und das ist für mich hinter der Weg ins Vertrauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel grundsätzlich zu dem Thema Vertrauen arbeite, weißt du, wir können in ganz unterschiedliche Bereiche Vertrauen haben oder Vertrauen entziehen. Ja, und das meiste, wenn es um das Thema Vertrauen geht, geht es um das Vertrauen in Menschen. Ja, und es ist aber auch so, dass wir Vertrauen in Situationen haben können oder nicht haben können oder Vertrauen in Orte haben können oder nicht haben können oder, ähm, ja, Vertrauen in bestimmte Momente haben können oder nicht haben können. Und wenn wir dieses Vertrauen haben, dann nehmen wir die Situation, die Menschen, die Orte auch völlig anders wahr. Wenn wir Vertrauen entziehen, das ist etwas, was unser Gehirn aktiv tut, das haben wir gelernt das ist jetzt nichts, was per se so geschehen ist, dann haben wir eine andere Brille auf und nehmen die Wirklichkeit, die Orte, die Menschen, die Situation auch ganz anders wahr und verhalten uns mit diesem Gefühl natürlich auch völlig anders, sodass wir das dann wieder als bestätigt ähm, erleben und dass das eine Wahrheit ist, dass wir nicht vertrauen können. Und wenn ich zu dem Thema Ängste arbeite, dann gucke ich halt, wo haben sich Konditionierung Trigger aufgrund von Erfahrungen und Erlebnisse ausgebreitet, wo jetzt Angst ausgelöst wird in dir, in deinem System, wo gar keine Angst und Bedrohung ist. Und diese Verknüpfung kann man auflösen. Da gibt es mehrere Methoden und Techniken und man kann dann neu wählen, wo möchte ich denn mehr Vertrauen, mehr Ruhe, mehr Gelassenheit ausbreiten. Und ähm, Genauso wie ich das in Partnerschaften schon gemacht habe, also ich habe schon ganz oft mit Frauen oder Männern auch gearbeitet, wo ein Partner fremd gegangen ist, was jetzt aber keine per se Grundtechnik war, ja, sondern das ist passiert über viele Jahre schon zusammen, das ist jetzt passiert einmal. Und wo die gesagt haben, wir haben das besprochen, wir sind uns näher gekommen, wir haben auch eine Lösung, aber ich, ich werde dieses Misstrauen nicht los, da ist so ein, so ein Stachel noch in mir, der piekst immer noch. Und dann kann man das wirklich super gut auflösen und wieder in dieses alte Vertrauen kommen. Und Vertrauen heißt nicht, sein eigenes Vertrauen in sich und seinen Instinkt, sein Bauchgefühl zu verlieren. Und das wird ganz oft so verstanden. Vertrauen heißt, dem, dem eigenen Bauchgefühl zu misstrauen, das zu unterdrücken ja, und wegzudrücken. Das, darum geht es nicht. Das sollst du behalten, aber die unnötigen Trigger, ja, wo gar keine offensichtlichen Signale mehr sind und ein System das gar nicht mehr unterscheiden kann, das kann man halt durch Coaching und Therapie lösen und zwar oft schneller, als man denkt. Und wenn es dir so geht und du sagst, okay, ich stecke da gerade total fest und merke, der Partner, mit dem ich zusammen bin, der hat, dem kann ich vertrauen, der signalisiert mir das auch immer, aber es ist noch so tief in mir, weil ich halt so oft die Erfahrung gemacht habe oder in der letzten Beziehung die Erfahrung gemacht habe, dass ich nicht vertrauen konnte und mich irgendwie immer gezwungen habe, das zu tun. Und jetzt merkt mein System, es will da nicht mehr mitgehen, es will nicht mehr vertrauen. Dann kann man dir halt mit Coaching helfen, weil so in diesem Misstrauen wird die Beziehung in der Regel scheitern. Misstrauen ist Gift für eine Beziehung. Und wie gesagt, es heißt nicht deswegen, dem eigenen Gefühl zu misstrauen, sondern sich selbst also zu sich selbst, zu seinen Gefühlen, seinen Bedürfnissen ins Vertrauen zu kommen und gleichzeitig auch das Vertrauen auszubreiten. Ja und äh, wenn du da keine guten Vorbilder hattest über deine Eltern und wenn du selber schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann später über die Beziehung und irgendwie übrigens das ist oft ein Zusammenhang. Ne, es fängt nicht mit den Partnern an, sondern ich glaube, dass wir uns dann auch entsprechende Partner suchen. Man findet sich, so ist es einfach. Und für mich ist es auch eigentlich rückblickend ein Geschenk gewesen, weil es hat mich dazu motiviert, mich auf den Weg zu machen, bei mir selber hinzuschauen und es besser zu verstehen, mich selber besser zu verstehen und auszusteigen, Notfalllösung zu finden und hinzukommen in die Befriedung und in, die, in das Vertrauen und in die Selbstwerte zu mir selbst. Okay, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen mit dem Thema, was Vertrauen bedeutet, aufräumen. Vertrauen bedeutet also nicht, ich weiß, mein Partner tut immer nur Dinge, die mir gefallen, macht es mir immer recht und es gibt nie einen Konflikt, sondern Vertrauen heißt die Basis dahinter beispielsweise, dass ich in mich vertrauen kann, in mein Gefühl, in meine Bedürfnisse, dass ich in das Leben vertrauen kann, dass ich davon ausgehen kann, dass das Leben für mich ist, dass ich ähm, ja mit dem Fluss treiben lassen kann ins Leben, anstatt gegen den Strom zu schwimmen und alles äh, zu prüfen und zu kontrollieren und im Außen so irgendwelche Stellschrauben zu stellen, das ist mich total anstrengend und belastend und du fühlst dich trotzdem nicht sicher, das ist ja noch das, was dazu kommt. du fühlst dich trotzdem nicht im Vertrauen, sondern es ist ja nur, dass du versuchst, dein eigenes Misstrauen zu beruhigen. Das ist immer eine Notfallstrategie. Und dass, selbst wenn dein Partner Dinge tut, die dich verletzen, dass er es nicht mit der Absicht tut, dir zu schaden. Und dass du in dir eine Bereitschaft entwickelst, ehrlich zuzuhören, ehrlich hinzusehen. Auf beiden Seiten. Erst dann kann wirklich Vertrauen wachsen und entstehen. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig berühren. Ich hoffe, es war nicht zu <lacht> verwirrend für dich. Schreib mir super gerne mal über Instagram, wie dir das gefallen hat. Ich freue mich, wenn du ins nächste Live-Coaching kommst. Und äh, wenn du diesen Podcast empfehlen möchtest für jemanden, der gerade in so einer Situation steckt und dem es gut tun würde, das zu hören, dann... Tu dir keinen Zwang an, empfehle diese Podcast-Folge super gerne weiter. Ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal wo du gerade bist, egal was du gerade machst. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt, deine Simone.